0: KKK K- Campus. Campus.
1: Campus.
0: Jaja w kuchni.
2: No i tak siedzimy, gadamy, się okazuje, że to już. Moi drodzy, to są jaja w kuchni, które zaczną się w zasadzie za chwilę, ale na początek okolicznościowa piosenka.
3: To niesłychane... Ale ostatnio słyszę zewsząd dowody na to, że kryzys w rapie to już w przeszłości Wiesz co, jak tak się rozejrzeć po piosenkach, to widać, że ta młodzież jakby bardziej rozgarnięta Owszem, mamy kombatantów, chwalących się forsą, ale od nich raczej już nie wymagajmy metamorfoz bo I tak jest dobrze, jedna tylko rzecz w głowie mi szumi Co będzie z polskim rarem po wejściu do Unii, bo ci przekręci urzędnicy z Brukseli Chcą rdzenie polskich hip-hop na zmielić, chcą nas zniszczyć, każde dziecko wie, to o nich parszywicy i wstrętni masoni chcą zrobić kuku naszej narodowej bierze przez szapańskie wersety, ukryte w karym poterze, chcą nas zniszczyć, o słuchaczu wiedz jak antykatolicyzm, antypolskość, antykoncepcja, wszystko co polskie w obcych rękach, zamiast szaty drzeć, ja mam powód by nie pękać, bo zapewne by nas ta na europeizacja, gdyby nie, Papa Rydzyk i jego radiostacja nie jest dobrze. Ale nic to, Radio Maryja uratuje polski hip-hop, nie jest dobrze Ale nic to, Radio Maryja uratuje polski hip-hop, nie jest dobrze ale nic to, Radio Maryja uratuje polski hip-hop Wiem, że nie jest dobrze, ale w końcu nic to Radio Maryja uratuje polski Wiesz hip-hop Czego chcą cudzoziemcy? No? Ojcze ryzyku, Najpierw się żawa, a później masowy wykup polskich bitów. I czy ty tu ojcze nie widzisz skandalu Tylko patrzeć jak zabronią nam produkcji nielegalów? Ach ci podli Europejczycy chcą byśmy mieli mniej od nich Czy wie, że Unii polski raper dostanie mniejszą dopłatę niż zachodni? Ojcze Oj. trzeba działać szybko Bo tu chodzi o rdzen, nie polski hip-hop Oj- ty jesteś tym, który masos. sos Ojcze, pomóż nam wszak żaden z nas to maso Kiedy Unia Polski Hip Hop dotacjami łekce Ojcze, ty bądź jak Wanda, która Niemca nie chce tu nie chcę widzieć tych pogan. Co w hipermarketach chcą odwrócić mnie od boga? Zresztą, jak się ma ziścić nasza współpraca z UE? Jak tam sami sataniści, albo inny New Age, tradycje przodków naszych po wejściu do środka. Podstępnie zamienią na kulturowy koktajl, a potem zabiorą nam wszystko. Kto? Ci, którzy patriotę nazywają faszystą. Ojcze, oto nadszedł wielki twój dzień. Bomby za tobą na Brukselę pójdziem ze śpiewem na ustach. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród? Oczy rydziku, sypni frut Nie jest dobrze, ale nic to. Radio Maria uratuje polski hip nie jest dobrze, ale nic to. Radio Maryja uratuje polski hip hop. Nie jest dobrze, ale nic to. Radio Maryja uratuje polski hip hop. Wiem, że nie jest dobrze, ale w końcu nic to. Radio Maryja uratuje polski hip hop. Jaja w
2: kuchni. Tak jest, dokładnie się nazywa Marcinku, co to są jaja w kuchni. Najbardziej tuściutka audycja w polskim meterze. I mam troje gości: Magdalena Maślak, Malka Kawka i Radek Wójcik. Magdalena jest pomysłodawczynią TIŻ Festiwalu Żydowskiego. Malka jest restauratorką i promotorką dobrego życia oraz gospodynią szabatowego branczu, który będzie w Muzeum 19 e, października. Radek Wójcik jest koordynatorem festiwalu i jest z nami jeszcze Monty, która sobie gdzieś tam biega. Możesz szczekać jak chcesz. Damy ci mikrofon. Dzień dobry kochani. Dzień dobry. Dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Bardzo fajnie, że przyszliście. Powiedzcie mi, co to tam się będzie działo? O co chodzi z tym klisz Festiwalem?
4: Wymyśliliśmy sobie, że zrobimy festiwal żydowskiego jedzenia, ponieważ jest dużo festiwali kultury żydowskiej, które się odnoszą do takiej kultury żydowskiej przedwojennej, klezmerskiej, a my stwierdziliśmy, że poprzez jedzenie będziemy przybliżali taką kulturę żydowską, która była i przed wojną i jest teraz. I wykorzystujemy jedzenie, żeby o tym opowiadać i pamiętać.
2: Czy to jest pierwsza edycja tego festiwalu, druga edycja tego festiwalu? To jest druga edycja tego festiwalu. (laughs) Czyli co? Co tak naprawdę można można tam zjeść? Co jest innego niż na na festiwalach z jedzeniem? No bo są teraz festiwale wegańskie, są festiwale dla obżartuszków takich jak ja, że jest street food, mięsko i tak dalej. Czym się różni?
5: No to jest jedzenie i opowieść o tym jedzeniu, bo to chyba chodzi o to, żeby nie tylko się najeść, ale żeby przez jedzenie dowiedzieć się czegoś więcej o kulturze żydowskiej i kulturze żydowskiej aszkenazyjskiej, czyli tych Żydów, którzy mieszkali na terenach Polski przedwojennej. I co można będzie zjeść? Bardzo tradycyjne rzeczy, takie jak czulent, cymes, Eier, bajgle, smarowidła do bajgli, więc coś, co jest no, tradycyjnie kojarzone z kulturą żydowską i też wysłuchać tego, skąd to się wzięło. Skąd się wzięło, skąd nazwa cymę, co ona oznacza, dlaczego jest czulent, nazywa się czulent, co to jest gęsi pipek, chociaż nie będziemy serwować gęsiego pipka, bo gęsi pipek nie jest typowo śniadaniowym daniem, a my zapraszamy na śniadanie.
2: No właśnie, ja dostałem tutaj w dyspozycji napis brunch. O co chodzi? Czy to jest śniadanie z kieliszkiem praseko? <gry> <gry> Czy o co chodzi?
5: Może ten brunch to jest taka trochę zmyła. Chodzi o rozplanowanie czasowe, że to jest śniadanie, które się przedłuża, że siedzimy przy stole, zaczynamy od godziny 10 i trochę posiedzimy przy tym wspólnym stole. Ja będę opowiadała. O życiu żydowskim, o kulturze aszkanazyjskiej i ja na, zawsze mówię tak, że jak prowadzę jakieś warsztaty i opowiem wam o wszystkim, czego chcielibyście się dowiedzieć o życiu żydowskim, ale wstydzicie się zapytać.
2: Okej, okay, no to um, nie będę się wstydził, będę pytał przez najbliższą godzinę. To są jaja w kuchni i my słuchamy sobie muzyki.
6: I szalały tu za mną panny. Kupowały mi wciąż szampany,
3: i na jak ty mnie porywały.
6: Radio Campus
2: Ja w kuchni, lecą jakieś różne, różne dźwięki w tle, pewnie słyszeliście dwie piosenki na raz i nawet się nie zorientowaliśmy. Dzisiaj jest jakiś taki dzień, pan realizator Maciej jest chory, dlatego musicie wysłać mu bardzo dużo serduszek, żeby poczuł się lepiej. I gripex, tak.
5: A my będziemy go dokarmiać później, pałką i bajglami, które przed nami leżą.
2: No właśnie, moi drodzy, co będzie się jadło na festiwalu żydowskiego jedzenia Tisch?
5: to może zacznę od tego w ogóle, co to znaczy tisz, bo język żydowski. A już
2: zacząć jeść?
5: A ty zaczynasz jeść i ty jesz i nic nie mówisz, my mówimy. Tak jest, I rugelach, no właśnie, jest tisz, rugelach, cymes i mówiłam o tym, co oznacza tisz w języku żydowskim. Język żydowski, czyli idish, jest innym językiem niż język hebrajski. No i tisz znaczy stół. I tisz to były takie tisze, to były przyjęcia u rabina podczas świąt albo podczas szabatu, który też jest świętem. Gdzie rabin zapraszał ludzi i ze swojego stołu rozdawał jedzenie, dzielił się tym jedzeniem. Często wyglądało to w przezabawny sposób, bo jakiś cadyk, znany rabin, nauczyciel, po prostu rzucał to jedzenie w motłoch słuchających go hasydów. I my nie będziemy tego jedzenia rzucać, ale co zjemy? Jak już powiedziałam, że będzie cymes, będzie czulent, czulent, który jest jedzeniem ciepłym, gehekte ajer i znów jakieś słowa, które mogą nic nie znaczyć dla państwa. Więc cymes, mówi się, że coś jest, ładne, to jest cymes, czyli wspaniałe, pyszne. I dokładnie to oznacza w języku żydowskim. To jest coś pysznego i to jest potrawa z marchwi, i kiedyś przygotowywało się ją na słodko wytrawnie czyli dużo cebuli, dużo marchwi i dodawało się do tego wołowinę. Nasze jedzenie będzie jedzeniem opartym na roślinach, ale równie dużo smaku. Nie On... można mieć
2: wszystkiego, rozumiem. Bo...
5: Nie no, właśnie można mieć wszystko i my będziemy mieli tam wszystko, każdą jedną rzecz. Czyli wspaniały cymes z morelami, dużą ilością cebuli, właśnie połączenie słodkiego, wytrawnego, słonego. Y, czulent, który jest daniem, które przygotowuje się specjalnie na szabaty, szabaty, szabasy y, i ponieważ y, religijni w Żydzi w szabas nie mogą gotować, czyli uh-huh. od piątku wieczorem do soboty wieczorem.
2: I co się je zimne, tak? Y,
5: no właśnie, tego się nie je zimnego, ale w czym cała tajemnica tkwi y, czulentu. Ponieważ można ugotować coś dzień wcześniej i zostawić w piecu, gorącym piecu. Tylko nie można rozpalać ognia w czasie szabatu. Czyli jak już się rozpaliło ten ogień przed szabatem, w piątek po południu, no to ja mogę korzystać z tego na, na, ciepła na dzień następny.
2: No i właśnie zadałem pierwsze pytanie, na... którego się mogłem wstydzić, za, zadać i, i się dowiedziałem.
5: A czyli czułem wcale
2: nie jest Nie jest zimny, nie jest, czyli, zimny, jest um, ciepłym
5: daniem, kto, ale gotowany przez ja całą noc w piecu.
2: U Szczepana Twardocha czytałem, że zimne jedzą. Czyli Szczepan Twardoch kłamie.
5: Mm, no chyba, że wygasł im, im w piecu, a Szczepan Twardoch... E, czasem pewno kłamie. E, nie mówcie mu
2: tego. Czasem pewno kłamie, Szczepanie.
5: E, czyli w piecu przez całą noc ten czulent stoi i tajemnicą czulentu jest to, że ten cukier, który jest z warzyw, z kaszy, uh-huh. się karmelizuje... I daje bardzo specyficzny, taki karmelowo-orzechowy posmak warzyw i wszystkiego, uh-huh. co tam jest. No i nie można ugotować czulętu y, z godziny na godzinę i podać. To no nigdy nie uzyskamy tego smaku. No i my będziemy go gotować dzień wcześniej. Także będziecie państwo mieli okazję spróbować skarmelizowanego, cudownego, wspaniałego, brązowawego czulentu. Y, bardzo sycącego. Mamy też cudowne pieczywo przygotowane przez Laurel. Może Magda, ty opowiesz o Laurel, bo Laurel jest naszym specjalnym gościem. E, tak, zaprosiliśmy
4: Laurel Kratochwile, która jest z urodzenia Amerykanką, ale mieszka w Berlinie i w Paryżu i przywraca do Europy to żydowskie pieczywo, czyli bajgle, uh-huh. hałki e, i białysy. E, bo tak naprawdę bajgle pochodzą też z tych e, pokazuję, obszarów.
2: Pokazuje hałkę do kamery. Albo w ogóle jest... możecie nas oglądać. A bo my mamy radio, które widać.
4: <grystanie> <grystanie> pieczywo ażkenazyjskie. I Laurel um, stworzy takie piekarnicze kombo z Moniką Walecką całą w mące.
2: No, <grystanie> I... <grystanie> to będzie kombo na pewno. I dużo uśmiechu.
4: <grystanie> <grystanie> I przygotowują właśnie dla nas żydowskie pieczywo, czyli wspomniane bajgle, hauki i białysy. I białysy to jest pieczywo, które zniknęło z Polski i pochodzi z Białego Stoku jest tam jego nazwa. Uh-huh i zachowało się w Nowym Jorku. W Nowym Jorku każdy wie, czym jest biały, czym jest białyś, i to jest taki, taka drożdżara bułeczka z wciśniętą szczyptą cebuli z makiem w środek, czyli okay. coś, co nam się może trochę kojarzy z cebularze. Uh-huh. Um, I te białe niestety wyemigrowały z rzydami do, do Stanów i w Białymstoku już nie ma białesów, a są w Nowym Jorku.
2: Więc no, my... ostatnio z Malką rozmawialiśmy, że są białasy w Białymstoku, prawda?
5: A, <laughs> <pan>.
2: <laughs> Przepraszam, musiałem, no.
5: no, musiałeś, musiałeś, no.
4: <laughs> Więc my trochę podczas tego festiwalu też chcemy przypomnieć, że to jest takie pieczywo, które u nas powstało. Um, no i czasami zniknęło, czasami popracała jako uh-huh. taka
5: amerykańska wersja. No właśnie, trochę przywracamy y, tą kulturę jedzenia, y, taką kulturę wielo, wielonarodową, polską kulturę jedzenia, która się zachowała w y, przepisach, które uważamy za typowo polskie, a one właśnie są bardzo żydowskie. I w książce y, takiej encyklopedii żydowskiego jedzenia, wielkiej, ogromnej książce, którą przeglądałam całkiem niedawno, E, typowa zupa żydowska nazywa się Krupnik. Ale Też. nie e, Grout Soup, e, uh-huh. bo to jest amerykańska książka pisana po angielsku, tylko Krupnik.
6: Okay. W okay. Rosji
5: jest napisany tak. Krupnik. E, no i to jest typowa żydowska zupa, więc... Hmm, może też opowiem o tym podczas festiwalu Tisz zasiadając przy tym wspólnym stole, mhm. będę rzucała w tłum te kawałki wiedzy. <grymu> o, no ja tego nie powiedziałam, bo nie, nie absolutnie nie, w tłum, w tłum będę rzucała kawałki wiedzy. And a
2: powiedzcie mi, a co z tym takim eksportowym towarem, ew, mm, zwanym pastrami? Które, które powraca też do Europy. Bo ja rozumiem, że roślin nie będzie, ale muszę zapytać, czy, czy, czy to też się tutaj w tym podzbiorze kuchni, która wyemigrowała razem z Żydami do Stanów gdzieś zawiera, czy to jest tylko marketing z delikatesem?
5: Nie, to nie jest marketing, to jest jednak wielka historia, bo dlaczego trochę przeskakujemy na inny temat delikatesów nowojorskich i żydowskich delikate- uh-huh. delikatesów nowojorskich. Delikatesy nowojorskie są dla nowojorczyków żydowskimi delikatesami. Później one zaczęły być być przejmowane przez inne narodowości, ale to Żydzi je rozpowszechnili. I skąd one się wzięły w tym Nowym Aha. Jorku? Jak Żydzi wyjechali do Stanów, tam bardzo ciężko pracowali i właściwie i kobiety, i mężczyźni mieli cały czas zajęty, a ponieważ kuchnia żydowska, koszerna wymaga specyficznych przygotowań, nie można jeść wszystkiego, no to ktoś wpadł na genialny pomysł, to my otworzymy sklepy, w którym będzie wasze jedzenie, to nasze, nasze jedzenie, Aha. które uwielbiamy, czyli śledzie, czyli pastrami, wołowiny, bez wieprzowiny, wszystko, gdzie nie będzie problemu, że jest jakaś mieszanka mleka, mlecznych rzeczy i mięsnych. My otworzymy takie delikatesy i wy po pracy możecie sobie kupić wszystko już takie półprzygotowane do tego, żeby zjeść w domu domowe jedzenie, które pamiętacie z Europy. No i tak powstały delikatesy nowojorskie. Nowojorskie. Okazało się, że to jest hicior, sztos, same sztosy w tych
6: delikatesach.
5: No i stało się już instytucją wielką. Tak to było.
2: No dobrze, Przerwnik muzyczny i wracamy do tej pięknej rozmowy. I zjemy hałkę teraz, haha. Ha.
7: na chwilę i leć Pieprzyć bilet i jeśli Ja pragnę życia i śmierci Ty płaczysz oceanem łez Zatrzyjmy zapachy, ślady Żyjmy nie chcąc się naprawić A widząc w tle światła obławy Niech pomaga nam deszcz Uciekam od tanik, bud z masażem Od blantów z kaszem awantur z gazem Kwadratów z metrażem, by w nich sam się zestarzeć Od życia, które każe być wyścigiem marzeń od sugestii mordo tak masz żyć Ty dzięki grupa musisz iść Od dziewczyn, które piszą na priv Proponując sny ty mówisz, że masz dość prawdy i guci Pracy, która działa jak łyk miksu trucizm. plakatów, które pokazują ci jak żyć musisz I typa, którym się kawru zajmę jak wróci Dość prochów na pewność, alkoholu na bezsenność Kremu pod oczy na codzienności i Pięciu kaw dziennie, w kitu śmiechu na gębie Życia bezbłędnie i chwil bezemnie. mnie Siądź na chwilę i leć mi Pieprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy ślady, żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc te światła obławy, niech pomaga nam weszć. Weźdź bilet ten w jedną stronę, polecimy bez Nie do trafienia jak to IT jajty I, i koralowe atole Nie powiem nikomu, nie że zapomniałem, tylko to pierdol Spotkajmy się o ósmej pod lombardem Będę śpiewał piosenki, których puenty są czarne Nie dlatego, że czuję dla szczęścia pogardę Tylko tak wychodzi łatwiej w przepalonych budą gardę Sprzedamy wszystko co mamy Ja opodrę, ile stasz, ty z kasu Instagramy Obejdź plany, mam skitrany, wielki diamentowy kamyk A dla ciebie lewy paszport, to wystarczy na Bahamy Zaprosimy wszystkich do mnie na kwadrat Będą lecieć gołdy, wielkie bomby Jak na Bagda, tak gdy będę Pani ukręcimy się w noc złą Które jedni unikają, a dla nas jest słodką to jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią Sam się truje swym życiem jak rdęcią Jestem samba, wie się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią Sam się truje swym życiem jak rdęcią Jestem samba, wie się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol Siądź na chwilę i leć mi, pieprzyć bilet i jeśli Pragnę życia i śmierci, ty płaczysz oceany w Zatrzyjmy zapachy, ślady, żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc te światła obławy, niech pomaga nam deszcz. Radio Campus 97 i 1 FM
0: Kinga w połowie dziewięćdziesiątych śmigam po krzywych chodnikach Czarny Roman robi pompki Ukradli już z kibla mydła i do słoika Na przypał z dystrybutora tankują ketchup domni. Od mego konika bilet do kina Kto nie jara w środku szlugów na filmach, ten chyba kima Trzech na trzy, każda z nich obojętna w radio hymn, one gołe, w przerwach pijemy na hejnaut Capczany hotelowe, zajechane jak i serca telewizja ma rozdzielczość świątecznego swetra Dziki wschód, dzikie czasy w bramach za Adidasy Nie jeden strzał w mazach, idziesz w skarach resztę trasy Zwykły barak, jakie stoją przy budowach Przez roku półtora w takim chowam się z rodziną zobacz Syp dookoła, nie ma czasu na marzenia Albo sam pozmienia życie, albo życie cię pozmienia
1: Przeszedłem cały świat i na Nie wiem, chcę wierzyć, że wciąż mogę Czołgałem się i biegłem, żeby żyć Kopałem studnie, by móc pić wodę Lepiej ja
0: Stare baby, zero naszych na top kanal. Schwarzenegger skaczy od taśmy Polska wciąga eksportowy towar własny A nas wciąga taki jeden, żeby zdobyć kasy zastrzyk Już pijany dzielnicowy krzywo patrzy, a tu znów O rower nowy, każdy jest bogatszy Przed internetem M, zjazdy naszej klasy Kiedy wszystkie nasze ziomki zjadły naraz nasze kwasy Zamiast marzyć i wyciągać ręce, my bierzemy więcej Ty zamiast opłatka, łamiesz mi serce Raz mamy na hotele, raz kim mam wewnętrznej w bilard wygrywam więcej. Ale nigdy szczęście Nie mam co kitrać w materac I materaca też nie mam Leczymy kaca na dachach akademika rywiera Weź się pozbieraj, nie ma czasu na marzenia Albo sam pozmieniasz życie Albo życie cię pozmienia
1: Przeszedłem cały świat I nadal nic, nie wiem Chcę wierzyć, że wciąż mogę Czołgałem się i biegłem, żeby żyć Kopałem studia. Kiedy móc pić wodę, lepiej, lepiej ja... jak jest ple.
0: I odbija się w kawałkach szkła na glebie Auto Autoalarm wyje od zamówień raz się grzeje, a ja idę Sześćką nocą znów do ciebie W Polonii tonica skacze na tygrysa Chuda bestia w złotej kecie Na parkiecie, ktoś wali sprzęty I je chowa w wózku z dzieckiem A ja marzę znów o jakimś innym świecie Jaja w
2: kuchni Rozmawiamy o festiwalu żydowskiego jedzenia Tisz i mam pytanie do koordynatora Tego festiwalu, Radka Wójcika, Radku jak to będzie wszystko wyglądało? Gdzie? Kiedy? Po ile? Za ile? O której godzinie? Wszystkiego musimy się dowiedzieć.
8: Tak jest, więc festiwal zaczynamy w środę, 16 października, uroczystą inauguracją, podczas której po raz pierwszy odtworzymy film zatytułowany O Majbella. Bella. Mhm to będzie film, który opowiada o dwóch żydowskich kobietach, które które gotują i to gotowanie pozwala im przypomnieć sobie, jaka była rzeczywistość i i młodość ich przed Holokaustem, ale także pozwala im trochę okiełznać dzień dzisiejszy i obecną rzeczywistość. Natomiast jeszcze zanim dojdziemy do do tej uroczystej inauguracji, to przez cały dzień w środę 16 października od 8 do 15 mogą Państwo przyjść na Targ Kręglickich, i tam, oprócz takiej stałej oferty bardzo dobrych, ekologicznych produktów, uh-huh. warzyw, owoców, mogą Państwo kupić yy, i spróbować yy, żydowskich przysmaków, takich, które, które na co dzień nie są dostępne. I to e- będzie w fortecy, tak? I to będzie w fortecy, uh-huh. tutaj nieopodal, na ulicy Zakroczyńskiej 12. I tutaj jest wstęp wolny można korzystać i, e, i tutaj zapraszamy serdecznie. E, na film bilety kosztują 10 zł. E, można je kupić na stronie biletypolin.pl, ale oprócz tego, że zobaczą Państwo bardzo, bardzo fajny film, e, to także zapraszamy na specjalny poczęstunek, który, e, który odbędzie się po projekcji.
2: Czy będzie tam hałka? Bo ja podjadam chałkę z konfidurą pomarańczową i jestem bardzo
8: szczęśliwy. Będzie. Chałka hmm, będzie, oczywiście. Tak, <śmiech> musi być. I to jest taki pierwszy dzień nasz festiwalowy, ponieważ cały festiwal składa się z dwudziestu kilku wydarzeń. W mniejszych lub większych grupkach będziemy się spotykać na różnych rzeczach, na spacerach, na warsztatach. Ale ja może powiem o takich większych, ponieważ no tutaj mamy jeszcze miejsca i serdecznie na takie wydarzenia zapraszamy. Skoro powiedziałem o tym, gdzie i kiedy rozpoczynamy festiwal, to może powiem też, gdzie go zakończymy, bo zakończymy go w Klubu Kawiarni Muzeum POLIN w niedzielę, 20 października o godzinie 18.00. I to będzie wydarzenie, które będzie dość nietypowe, bo my spróbujemy tam podsumować to wszystko, co się wydarzyło przez 5 dni festiwalu, ale oprócz tego zaprosimy Państwa do wspólnego jedzenia i próbowania smaków, które, które kiedyś były. E, dziewczyny z kolektywu Macja będą próbowały tworzyć smaki takie jak kiedyś na podstawie książki Fanny Lewando, którą magna tutaj do mnie pokazuje do kamery. E, ponieważ fania Lewando też jest takim dobrym duchem tego festiwalu. Fania e, jest taką postacią, która w 1938 roku napisała książkę właśnie, którą mogliście przed chwilą zobaczyć. E, no i, i cały czas jakby jej duch unosi się nad Tisz festiwalem.
2: A co się będzie działo pomiędzy? Bo wiemy jak się zaczyna, wiemy jak się kończy. A co się będzie działo pomiędzy i gdzie? Bo myślę, że to nie wybrzmiało jakoś tak bardzo głośno. No
5: właśnie nie wybrzmiało, że w sobotę o godzinie 10 zaczynamy ten tisz wspólnym, przy wspólnym stole, ten brunch, czyli brunch, czyli śniadanie, przedłużające się śniadanie o godzinie 10 w Muzeum Polin. I tam właśnie ja będę rzucała te kawałki
8: wiedzy. W ogóle nasze festiwalowe y, wydarzenia odbywają się głównie w y, głównym budynku Muzeum Poli. Uh-huh. Natomiast y, zapraszamy też państwa do spacerów po Warszawie, ponieważ tę Warszawę chcemy odkrywać kulinarną <śmiech> ścieżką. Y, więc jest wiele spacerów, które odbywają się, jak sama nazwa wskazuje, w przestrzeni miejskiej. Y, oprócz tego, y, jeżeli Państwo korzystają z oferty barów mlecznych. Jeżeli Państwo pojawią się w tym tygodniu festiwalowym w którymś z nich, to mogą Państwo zobaczyć, że Państwa ulubione potrawy, które na na przykład placki ziemniaczane, zmienią trochę swoją nazwę, ponieważ będą to nazwy polskie, łamane na na, nazwy z języka Idysz. Które to bary będą?
4: w naszej akcji wzięło udział 36 barów mlecznych w całej no, w Warszawie. Super. Także myślę, że spora część w ogóle wszystkich barów warszawskich. Zaprosiliśmy je do tego, żeby nic nie zmieniały w swoim menu, ponieważ duża super część bez. menu barów mlecznych to jest Kuchnia Domowa Polska, która w ogóle naszym, naszym tematem przewodnim w festiwalu jest dom, czyli kuchnia domowa, kuchnia prosta, taka, która jest nam najbliższa tak naprawdę. Najwięcej emocji więc wywołuje. I ta kuchnia domowa Polska jest bardzo bliska kuchni domowej żydowskiej, więc placki które to są latkesy, więc naleśniki z serem to są blinces, uh-huh. gołąbki to są holiszki. Także zaprosiliśmy bary mleczne, żeby nic nie zmieniały w swojej ofercie, bo one już mają tę kuchnię żydowską u siebie i żeby tylko wprowadziły podwójne nazewnictwo, czyli obok nazwy polskiej nazwa żydowska po to, żeby wszystkim bywalcom barów mlecznych pokazać, że tak naprawdę mamy wspólną kuchnię, wspólną, no to ulubione potrafią. To jest domowe. doskonała
2: historia, to jest po prostu... To jest trochę trolling, <laughs> ale w takim taki super wydaniu. Bardzo mi się to podoba, bo tutaj no tak naprawdę nie, nie zmienia się nic, prawda? Tak.
4: Ja dzisiaj rozmawiałam z Laurel, która chwilą właśnie o, tym, o tej naszej akcji w Barach Mlecznych i Laurel, która z Żydówką powiedziała, wiesz co Magda, to jest trochę wrażające, bo dla nas Żydów ta kuchnia żydowska to jest ostroja naszej tożsamości. Uh-huh. I my mówimy nasze latkes, nasze blinces, nasze holiszkes. A ty nam to mówisz, że to nie jest tylko nasze,
5: nasz nasz
4: krupnik, to jest jest nasze wspólne. I ja myślę, że to jest najciekawsze w tym festiwalu. Takie właśnie nie tylko oferowanie kuchni żydowskiej jako czegoś egzotycznego, nowego, nieznanego dla nas, tylko właśnie pokazywanie, że mamy te wspólne korzenie, że mamy tę wspólną historię. Tak naprawdę mamy bardzo dużo wspólnego też na, na stole. Po prostu jemy to samo, uwielbiamy to samo.
2: Okay, a czy jeszcze jakieś restauracje poza barami mlecznymi się pojawiają? No bo kilka takich, takich miejsc z podobną kuchnią gdzieś zaczęło przez ostatnie lata powstawać. No, jakiś czas temu e, e, gdzieś pojawił się Mazeltof na, na, tak. na Starym Mieście na przykład. Jak to, jak to wygląda? Czy gdzieś też partycypują?
4: E, w- Ponieważ w zeszłym roku ta pierwsza edycja była taka dosyć mocno skierowana do restauratorów i za- zachęcaliśmy restauracje, żeby wprowadzały żydowskie do siebie na czas festiwalu. E, w tym roku, ponieważ e, skupiamy się na tej kuchni domowej, tej takiej prostej kuchni, e, już e, nie kierowaliśmy się do, do restauracji. Stwierdziliśmy, że jakby one miały swój czas w zeszłym roku. W tym roku e, idziemy okay. w taką egalitarną kuchnię domową. I ta akcja w barach
2: mlecznych kiedy się zaczyna, bo ja po po prostu muszę to zobaczyć, muszę zobaczyć jak (głos) reagują bywalcy.
4: Od 16 kwietnia, przepraszam, października, Października. do 20 października (głos) przez 5 dni. W tę akcję między innymi wyszła cała sieć też takich barów Kuchnia za ścianą, które są, to nie jest taki taki typowy bar mleczny, ale one mają bardzo podobną kuchnię do barów mlecznych. Też bary mleczne typu bar prasowy, bar gdański. A Mleczarnie. A, a bambino? E, musiałabym sprawdzić, nie pamiętam. No, czy bambino cały... mam najbliżej, ale. Bambino ma najlepszy chłodnik.
2: No dobrze, posłuchajmy sobie troszeczkę muzyki, a, a teraz będę jadł bajgle. <głosy>
1: Scharke, jetzt zur, das Ding Scharke, jetzt zur, das Ding Scharke, steh zu der Ecke, steh zu der Ecke, wurd sofort, das Ding Scharke, jetzt Dzień dobry, cześć Jestem Radek, część mnie pewnie kojarzy Wydałem rzecz, embryolabel Dzisiaj sławy już sami, ostatni którym zależy Nie robię do pracy Znowu podamy na japy. yapy Martins, koniec z hashtagami Daj mi nowe znaki Musiam bić kraty jak firmowy Jaris. Dzisiaj dzień wypłaty, jasno widzę future. A kiedyś tego dnia nie przeżyłem, chyba zarobiłem kulkę. Czujemy się jakbyśmy byli u siebie, ty czapkę zdejmiesz. Jesteś tylko w gościach, jak czerwony Power Ranger. Uszanuj, jesteśmy normalni wokusami. Ej, uch, pała to pała, raczej, raczej, nawet Fred walił gruchę. uszanuj, do tego cen ja lubię pomagać. Dałem Tetowi, numer do Astka, dałem Tałowi, numer do diabła. Ostatni do krytyki ich nią nas obchodzi, chyba że Jurkowski zrobi tu Simulator kozy rap Co? Z tej czapkę Co? Z tej czapkę Co? Z czapkę Z tej przylekiarki Wstaję Co? Z czapkę Co? Z czapkę Co? czapkę Nowe sławy już na swoim, nowa jakość w To jak to jak to Przeszatka na ios a młode koty chcą się ścigać Kręcą czasy na EOS-ach, młode koty chcą się ścigać Uwaga, skłoń Szany moje braga wiadomo, że skoń sądzie Jestem tym, co literowo braka to w sądzie. Sędzia z nią perukę, literalnie złoto w drodze Mierzymy wysoko, tak jak padrę Jurek możesz u że mamy taką finezję Że jak zeramy scenę, robimy samolot widelcem Nasz ślomek Siedek chce być wyżej My chcemy być najwyżej, jak spadniemy ze szczytu Obijemy się najwyżej W obijaniu się mamy chyba magistra Spytaj i na i magierę. I chociaż dla nich czapki z głów To niestety nie znamy ten numer Tak, ta. nowe słaby, rymy bity Myślisz, że się wypaliłem Kadru Google Pirofity
0: Ja ja w kuchni
2: rozmawiamy o festiwalu Jedzenia Żydowskiego Tisch. I ja jem właśnie bajgla z konfiturą malinową z Charlotte Menora. Więc ja będę ja, to wymówcie. Mówcie, mówcie.
8: No to właśnie jeszcze takiego bajgla, który, którego będzie można dostać podczas szabatowej kolacji, którą 18 października organizuje właśnie Charlotte Menora. A na nasze zaproszenie i na zaproszenie też festiwalu do Polski przyjeżdża Lia Kenik. To jest e, dziewczyna, pisarka e, ze Stanów Zjednoczonych, e, która wydaje właśnie swoją nową książkę The Jewish Cookbook. To jest autorka za już bardzo e, o ugruntowanej pozycji, ponieważ jej artykuły, przepisy publikuje New York Times między innymi. Mhm. E, I ona przygotuje specjalne menu e, na specjalną szabatową kolację o godzinie 25 w piątek 18 października. Czy coś już wiemy, co w tej karcie będzie? E, wiemy, będą... E, znaczy to menu można przeczytać na naszej stronie, na stronie uh-huh. polin.pl, e, natomiast będą to menu ma różne wersje, to znaczy e, danie główne jest do wyboru, więc można wybrać jedną z, z trzech pozycji bodajże. Uh-huh. To będzie czy, też... a, czy to będzie tak, że to
2: też będzie przygotowany dzień wcześniej, czy...
4: E, nie, to będzie przygotowane wszystko tego samego dnia, bo e, to menu ma też to do siebie, że będzie prezentowało E, żydowskie dania z całego świata, także będziemy mogli tam spr- spróbować i kuchni kanazyjskiej, czyli z tej Europy Centralnej, uh-huh. ale też z różnych innych regionów świata, gdzie żyją Żydzi i też jedzą szabatową kolacje.
2: Wow, Biedronka jest partnerem.
4: Tak jest, <śmiech> nasz wspaniały partner. <śmiech> wow. Jereniu Martins.
2: Zaskoczyłem się troszeczkę. bo on, w, 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 Wydawało mi się, że gdzieś się tam, w, jeśli chodzi o żydowską kuchnię, to ewentualnie raz kiedyś się humus zdarzył i cześć.
5: Ale, nie, ale... nie jest humus, nie jest żydowski. ta
2: I się zaczyna No dobrze, My ale wyjaśnijmy to naszym słuchaczom, bo... Tak.
4: No no to, tak właśnie to, to, to co my chcemy pokazać tak naprawdę, że ta kuchnia żydowska, aż kanadyjska to jest kuchnia bardzo lokalna, sezonowa i tak naprawdę, żeby ją gotować wystarczą produkty z biedronki. Uh-huh. Em, cebula, marchew, ziemniaki, olej, jaja, i tak naprawdę nie potrzebują Ślifki, mniej więcej. i
5: Jabłka, naprawdę aż kenazyjska kuchnia, to jest kuchnia Żydów północnoeuropejskich. Uh-huh. I to, co jak ktoś mówi, albo podaje w typowo żydowskiej, żydowskiej restauracji humus to mi się wszystko skręcam Mówię, nie, tylko nie to. humus jest blisko wschodnią pastą, blisko wschodnią. Przepraszam, am. <coughs> Zakrztusiu się.
2: Jak się nazywa sieć, przepraszam, takich restauracji, które prowadzisz?
5: No, to się nazywa, ale moje restauracje nie są są żydowskie, są izraelskie. Są izraelskie i to jest właśnie ta różnica. Nie mylmy kuchni żydowskiej, Żydów północnoeuropejskich, ażkenazyjskiej z kuchnią Żydów mieszkających współcześnie w Izraelu, którzy jedzą hummus, jedzą falafelę, bakłażany. Y, cymes, Gęsi Pipek, y, chulent, to są ciężkie dania na uh-huh. ciężkie zimy, y, na tłuste, y, zupełnie bardzo przypominające bardziej przypominające kuchnię polską niż jakąś tam y, azjatycką z, z tej bliskiej Azji. Y, y, więc to jest c- coś innego. Na chciałabym właśnie żeby taka ignorancja restauratorów którzy jako żydowskie danie pod, podają hummus się zakończyła
2: Dobrze, a czy można coś z kuchni asz- aszkanazyjskiej spróbować w telewizji?
5: O, o, nie. To nie jest moja
4: ulubiona kuchnia. A to jest to też nie spójne, nie. ponieważ w wie w Izraelu ta kuchnia końska nie przetrwała, ponieważ uh-huh. to nie jest ten klimat, to nie są te temperatury, to nie są te produkty. I ona po prostu tam... Trochę trudno sobie wyobrazić Izraelczyków jedzących... W 40 stopniach śledzia. rosół, albo, albo śledzia, rosół właśnie. To jest, albo no. czulen, taki uh-huh. naprawdę ciężki. W związku z tym, to jest dosyć spójne w, w, w restrycjach
5: Malki, że po prostu nie ma kuchni szkanazyjskiej. Wybraniona. Ale też też jest tak, że jak ktoś mówi kuchnia żydowska, to też jest pewna ignorancja, duża ignorancja, ponieważ nie ma czegoś takiego jak jedna kuchnia żydowska. Żydzi od paru tysięcy, od dwóch tysięcy lat żyli w diasporze, rozprzestrzeniali się na cały świat. Najpierw wędrując też z tą migracją arabską, muzułmańską i przejęli bardzo dużo wpływów z Wyspu Arabskiego. I też to jest widoczne w kuchni. Przenieśli to na grunt Europy, gdzie się przeprowadzili. Później są też plemiona żydowskie, które dosyć wcześnie opuściły wtedy Palestynę i wyemigrowały na przykład do Indii. I mają kuchnię Żydów indyjskich i ona prawdopodobnie dla nas jest nieodróżnialna od kuchni indyjskiej, ale tam na miejscu jest odróżnialna, tak jak my tu w Polsce wiemy, że to jedzenie żydowskie jest takie słodko-korzenne bardzo, tak słodko-słonokorzenne, czyli cebula, cukier i cynamon wymieszane razem. Ale ktoś, kto gdzieś, nie wiem, jest z zagranicy, przyjechałby i zjadłby jakieś typowo polskie danie i kuchnię żydowską, to by powiedział, no no, takie europejskie, tutaj takie wschodnioeuropejskie jedzenie. Nie widziałby tej różnicy. Żydzi, którzy żyją w Japonii, jedzą też jedzenie żydowskie z nori, więc to też jest zupełnie inna kuchnia. W kuchni żydowskich jest bardzo dużo. Północna Afryka, genialne żydowskie jedzenie z Maroka albo z Tunezji. Fantastyczne. I też dla Marokańczyków i dla Tunezyjczyków odróżnialne jest to, że to jest... O nie, 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 to jest... Marokańscy Żydzi to jedli, ale Marokańczycy, Marokańczycy Berberowie czy Berberzy jedzą inaczej już. A my uznajemy, że to jest to samo więc to są takie niuanse. Ale to, co odróżnia fajnie na pewno, co jest bardzo spójne dla kuchni Żydów na całym świecie, to jest to jedno danie, które jest w szabat na ciepło podawane i jest podawane z pieca, które było w piecu przez tam kilka, kilkanaście godzin. Ten czuleń, to się nazywa w Polsce, hamim nazywa się w, w Maroku, nie wiem, jak to się nazywa w Indiach.
2: I czulen będziemy mogli spróbować na na, na branczu, który który prowadzisz.
5: Tak, w sobotę. O O dziesiątej.
2: No dobrze, to teraz pytania, bo tutaj widzę na stronie, że jest historia pod tytułem kup bilet, bilety 25 zł. Czy jest jakiś karnet na cały festiwal, że można sobie kupić i chodzić z opaską?
8: Karnetu nie ma, niestety ale jakby pełny program jest na stronie, tam są wyszczególnione wydarzenia, na które jeszcze mamy bilet. Okej, okay, dobrze. Strona to polin.pl um a Magda jeszcze wspomniała o słowie śledź i w momencie, w którym, w którym to wspomniała, to mm. przypomniało mi się, że w sobotę wieczorem, bo to też może was zainteresować, e, bawimy się. Bawimy się w barze targowym. E, przez cały dzień jemy śledzia i w różnych formach. To jest jedyne,
2: to jest jedyne e, wydarzenie związane z tym festiwalem, które wyskoczyło mi e, podpowiadane przez Facebooka. Nie wiem dlaczego. Facebook podpowiada mi, że jak jest śledź, to... Śledź i Tak. No ja przez, przez sobotę uczestniczyłem w produkcji e-booka o śledziach z chłopakami ze śledzi z Bornholmu, więc śledzie bardzo się ciekawie pojawiają z powrotem na naszych talerzach. Jakie to będą śledzie?
8: To będą śledzie w zupełnie różnych odsłonach. To znaczy będą podane tradycyjnie, czyli z olejem, z cebulką, będą w różnych robionych ręcznie majonezach. Tak, że będą z jabłkiem, z tego co pamiętam. No i w ogóle chyba osiem różnych wersji takiej przystawki śledziowej.
4: Właściciele w ogóle sięgnęli do takich receptur z XIX wieku i je wyciągnęli i stwierdzili, że też takie śledzie przygotują. Także mamy imprezę w barze targowym, mamy DJ-a, a a jednocześnie mamy fantastyczne śledziowe
5: przystawki z przełomu wieków. Właśnie to jest bardzo ciekawe. Nikt nie nie zapytał się, a dlaczego akurat śledzie w kuchni żydowskiej? Czy to jest coś specyficznego? Bo to jest coś bardzo specyficznego, te śledzie. To już jest takie przysłowiowy właśnie śledź żydowski ale nie wiem, czy jest takie przysłowie, może źle powiedziałam, ale (śmiech) jakiś jest. (śmiech) W każdym razie, że żydowska kuchnia to są śledzie i dużo o tych śledziach mówiliśmy, dlatego, że w średniowieczu Żydzi mieli ograniczone możliwości, jeśli chodzi o handel różnymi rzeczami. Był handel, były konkretne towary, którymi mogli handlować i którymi nie mogli handlować, to było bardzo regulowane. No i między innymi mogli handlować rybami i śledziami, a ponieważ w średniowieczu zamieszkiwało, bardzo dużo Żydów zamieszkiwało miasta hanzatyckie i w głąb kraju y, Żydzi z tych miast hanzatyckich przewozili właśnie śledzie. Śledzie, ponieważ one się dobrze konserwowały w soli.
6: Mhm.
5: No i tak ten śledź jakoś się zadomowił w kuchni y, żydowskiej bardzo mocno, tej nazyjskiej. narodowym daniem żydowskim.
2: Jak powiedziałaś mi o konserwowaniu śledzi, to przypomniało mi się, jak jadłem kiszonego śledzia. Czy jakieś takie strzały dziwne też tam się pojawią? Takie rzeczy, które można uznać za coś, jakiś wybryk?
4: Nie wiem, czy wybryk, bo jednak cały czas jesteśmy w tej kuchni domowej, więc myślę, że nie będziemy szli w takie bardzo kontrowersyjne smaki, ale myślę, że ta szabatowa kolacja to będzie ciekawe spotkanie, ponieważ przy każdym daniu, od przystawki, przez danie główne po deser, spotykamy się z kuchnią żydowską z innego kraju, z innego kontynentu. Uh-huh. I to może być takie ciekawe po prostu takie zdarzenie, że to jest wszystko żydowskie, mimo tego, że to są totalnie inne smaki, inne produkty e, i, e, i pod tym względem to może być po prostu takie nieoczekiwane.
2: Bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba akcja z barami mlecznymi. Z radością z radością będę Zapraszamy na pewno przeglądał, na, przeglądał zwłaszcza reakcje bywalców stałych, bo mam wrażenie, że to, że to może być bardzo ciekawe i takie oszywcze dla nich. I teraz tak, zaczynamy od środy, kończymy 20, czyli w niedzielę. Tak jest. Tak jest. Większość historii dzieje się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i nazywa się to TISZ.
6: Tak jest.
8: Wszystko się zgadza. I mamy Sukot jeszcze. Co takiego? <laughs> Wiesz, obecnie trwa święto Sukot, który jest radosnym świętem żydowskim, uh-huh. więc nasz termin festiwalu też nie jest przypadkowy. E, dlatego właśnie chcemy się spotykać podczas tego święta. No, Bardzo fajnie. Sukot
5: po hebrajsku oznacza szałasy, ponieważ jest to święto szałasów. A jak słyszycie państwo, ja parę rzeczy na temat kultury i życia żydowskiego wiem, więc przygotujcie sobie najbardziej zaskakujące i pytania takie, których naprawdę wstydziliście się zadać o każdą jedną rzecz. Najwyżej nie będę potrafiła odpowiedzieć. To jest okazja raz w roku. Na Sukot.
2: I bardzo, bardzo dziękuję za, za tę wizytę i tę pigułę wiedzy, eee, bajgi, bajgle, hałki i, i to wszystko, co mi teraz uderza do głowy. Podejrzewam, że ten mag na mnie tak fantastycznie wpływa, że nie mogę się skupić. E, Malka Kawka, Magdalena Maślak i Radek Wójcik przyszli do programu Jaja w Kuchni. Ja się nazywam Marcin Kuc, my słyszymy
7: się za tydzień. Dziękuję bardzo. I Radio Campus. 97,1 FM